2: Ciao grandi appassionati di wrestling, io sono Red Scorpion, il guerriero mascherato e voglio salutare lo staff e i seguaci di The Shield of Wrestling.
3: The see you!
0: La
1: la 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 la.
2: del wrestling, ma soprattutto di The Shield of Wrestling, un caloroso saluto dal direttore Yuri di Architect Martinelli per la prima puntata in diretta, specifichiamo, del 2020 di What's Next. Volevamo aprire il nuovo anno di dirette con un episodio molto particolare, basato sulle vostre domande. Durante la puntata dunque risponderemo a quello che ci avete chiesto, però non esitate a domandare ancora nel corso della diretta. Sfruttando la chat di Twitch e il nostro gruppo Telegram Andiamo alle presentazioni però Ancora senza il buon Francesco Risi Bloccato dal rientro a Roma Sparito come sempre durante le vacanze Lo sa bene il mio caro ospite Chi? Poi ospite, vabbè Lui, l'inimitabile, il
4: fedelissimo Lorenzo Spagnoli Ciao Lorenzo Ciao Yuri, un saluto a tutti quanti Ma ospite, direi un po' che questa è casa mia E poi dai, ti dico la verità Dopo la buffata di wrestling che ci siamo fatti questa settimana Era ora di fare un bel podcast C'hai ragione, c'hai ragione ma anche sì. Che c'è
2: ehm, ospite, non ospite, collaboratore qui Tra Over the Top, Robo, What's Next Abbiamo registrato una gran puntata con Lo scoprirete tra un po', tra qualche giorno O quindi... fare spoiler, esatto, non spoilerate esatto, 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 esatto Mi stava scappando, però Insomma, abbiamo salutato Lorenzo Spagnoli, è tempo di Manuelito Ish, Ciao Manuel!
3: Ah, Buonasera a tutti, e ha ragione il signor Spagnoli. Dopo questa buffata è quasi difficile tornare qua però.
4: Ah, insomma, hai fatto questo verso che è come se fosse un po'... Si può dire che è ven- venire Yuri o ci mm, Sì, no, si può dire. <ride>
2: Ci sono delle regole molto particolari su Twitch,
4: quindi si può dire, si può dire.
3: Diciamo che questa è stata anche la mia sensazione dopo ogni match de- dell'evento che abbiamo visto in questi ultimi giorni.
4: È stato figo, è stato figo, figo. Vabbè, ragazzi,
1: lo, lo state
2: nominando così di striscio, mi viene da dire. Wrestling Kingdom si può dire, non, non è che l'abbiamo bannato dal vocabolario del wrestling, insomma. Addirittura due giornate eh, abbiamo <ride> avuto... No, più che altro... Uh, mi viene da dire, Manuel Isch, poi lo andrete a scoprire anche voi, quasi alle lacrime nel vedere l'evento. È eh? una commozione così. Diccelo, dicelo Manuel, ti sei un po' emozionato? abbiamo le chat, quindi non puoi nemmeno nasconderlo.
3: Mamma mia, cioè io al finale vi giuro della prima giornata con quel V-Trigger di Cote Bushi che rimandava a Kenny Omega. Io veramente mi sono emozionato e nemmeno poco. Cioè non posso negarlo.
4: <ride> Ma perché, quando, quando Kada invece nel finale della seconda giornata ha alzato il braccio per riconoscere a Naito comunque l'onore delle armi, pure quello è stato un momento abbastanza toccante. È
2: proprio dei fanboy ragazzi, cerchiamo di fare gli esperti a volte oh, no, no. ma siamo proprio dei fanboy ed è giusto così, però è anche giusto fare la marchetta Lorenzo, lo so che ti nascondevi ma insomma 2020 la marchetta c'è sempre, pure 2023, 2024, 2025, oh, No,
4: Il bello è che mi hai chiamato che ci ho trovato Ladies and gentlemen Per ascoltare tutti i programmi podcast Di The Shield of Wrestling Quindi What's Next e Over the Top Rope Dedicata al Wrestling Italiano Potete trovarci Beh, Per le puntate in diretta su Twitch Per le puntate in differita su Spreaker Spotify, Apple Podcast Google Podcast Soprattutto il nostro canale YouTube E Ducisi in Fundo L'applicazione di TSOW Dulcissim v- fundus
2: è bellissimo perché te la sai inventata letteralmente eh, perché... <ride> <ride> questo,
3: questo, questo manco le declinzioni in latino ah,
2: L'ha riscritto lui in latino no, ma io... <ride> no, no, mi ha sul sull'avambraccio Dulcissim fundus,
4: cit Lorenzo Spagnoli Sa- Comun- Sai chi prendo come riferimento mh, per il latino? Ho paura No, Claudio Lotito. Ah, okay, Ci okay, okay, dire okay, ok.
2: Beh, allora dovresti essere bravissimo. Comunque, detto questo, a parte la scuola, insomma, lasciamola un attimo da parte. Abbiamo messo in difficoltà il nostro Lorenzo Spagnoli. Voglio andare ancora. Voglio fare di più, Lorenzo. Finiamo la marchetta parlando della TSW Top 25, per favore. Non era
4: preparata, eh? Non era preparata, però mi riempie orgoglio per il semplice motivo che The Shield of Wrestling. Ha pubblicato la sua prima rivista dedicata appunto al professional wrestling, una cosa che in Italia non si vedeva da anni e anni, un progetto ambizioso che ha coinvolto i miei colleghi della redazione scritta e non, e che si occupa soprattutto del movimento italiano, quindi cosa vogliamo dire ai wrestler, ai promoter, ai appassionati? Ci tenete al wrestling italiano? condividetela perché è un lavoro che ne vale la pena e soprattutto perché parla di voi e spinge questa grande disciplina
2: Chiaramente, hai fatto benissimo, perfetto e ormai niente, non gli si può più insegnare niente al signor Spagnoli Dulcis in fundus, andiamo avanti uh, Wrestling Kingdom, l'avete detto voi, volete cominciare con Wrestle Kingdom e noi cominciamo con Wrestling Kingdom Poi passeremo alle domande che ci hanno fatto appunto i nostri ascoltatori Manuel, parlavamo prima dell'evento, no? Della del, uh, divisione in due giorni, come poteva essere, come poteva non essere L'evento è passato, che giudizio mi dai su questa scelta?
3: Allora, innanzitutto bisogna dire che l'evento è stato diviso in due giorni Particolarmente per fare questa occasione questo, Tra quattro wrestler sono stati Kota Bushi, Tetsuya Naito, Kazuchika Okada e Jay White Questa sfida a quattro, tutta titolata, diciamo che ha dato i suoi frutti E come se ne ha dati Perché Tetsuya Naito è uscito da campionissimo Kazuchika Okada non è uscito male come tanti pensavano e Ibushi è uscito ancora meglio perché nonostante quelle due sconfitte come abbiamo potuto vedere tutti praticamente è nato una sorta di nuova Ibushi, un Ibushi una sorta di macchina che non sente quasi più i colpi, poi perché non parlare di, di Jay White che è il quarto ancora non l'avevo citato, un Hill che poi ha battuto anche nel secondo giorno il nipponico che tanto decantavo prima io sono molto felice di, di come sono andate le cose e di come è andato l'evento.
4: Però scusa, tu fai comunque un ragionamento diciamo, da fan, esamini la gestione dei wrestler e qua siamo d'accordo. Però nel complesso, secondo me, proporre un evento del genere su due giorni diventa un po' difficoltoso, nel senso va bene gli incassi che fai al Tokyo Dome perché hanno fatto due giorni di tutto esaurito, va bene comunque anche tipo... I media che comunque sono stati importanti per la due giorni di Wrestle Kingdom Però nell'ottica diciamo della pesantezza si sono fatti sentire Cioè smettici pure che c'è stato New Year's Dash eh, il terzo giorno Secondo me è un esperimento che non so quanto la New Japan abbia fatto bene a proporre O meno, credo che l'anno prossimo torneranno sulla giornata singola Perché pensa a convogliare il meglio della due giorni in un unico evento, sarebbe venuto fuori un qualcosa di clamoroso invece così su due giorni un po', un po dispersivo è stato ma parla per te
3: dai, che salvandoci con questi due giorni non abbiamo nemmeno avuto la, le miriadi tag team match che avevamo negli scorsi Wrestle Kingdom, secondo me non ti ricordi benissimo alla fine cosa succedeva prima negli scorsi negli scorsi eventi al Tokyo Dome
4: però ti faccio l'esempio più pratico, nel senso uh, a me un match con Sanada e um, Zack Sabre Jr. piacerebbe vederlo al massimo delle loro potenzialità ma alla fine per Far tutti questi match gli hai concesso solo 12 minuti E stessa cosa, sempre lo stesso minutaggio Anche a Moxley contro Juice Robinson Secondo me questi match erano quantomeno evitabili O almeno in un'unica edizione Avresti potuto restituirgli un minutaggio importante Per valorizzarli appunto al massimo
3: Ma guarda, non andiamo proprio a parlare di Juice Robinson contro John Moxley Perché secondo me è stato veramente il culmine perfetto Di una faida molto bella che dura da... Tutto l'anno praticamente, cioè, in, quella, in quel match abbiamo visto tutto quello che ci ha raccontato la faida da cose che potiamo anche, anche capire, no? Perché nel primo incontro, quella della finale del Best of Super Juniors, è stato un totale brawl, mentre quello nel G1 è stato un, un match da, da puro, da puro reso. E questo match ha combinato benissimo le due cose. Cioè, io non so come tu faccia essere scontento. Da questa scelta del minutaggio
4: no, ma Dio, sono... cioè Io ti ho detto uh, Secondo me uh, Con un giorno solo puoi proporre al meglio E anche Atleti che ha impiegato un back to back Quindi come Moxley Ne hanno risentito Per dire a me il match contro Lewis Robinson Onestamente è piaciuto meno dei due precedenti Ma non perché avrei allora, avuto i due performer scarsi Ma semplicemente perché non erano le condizioni Per esprimersi Diciamo al meglio delle proprie potenzialità però comunque staremo a vedere, la New Japan ancora non ha annunciato uh, la data del prossimo Resident Kingdom, il 15, secondo me dovranno trarre le proprie valutazioni ed eventualmente decideranno se ripetere l'esperimento o meno. Esatto, mi sento di chiudere un
2: attimo il discorso Manuel, facendo semplicemente una domanda e poi andando avanti. Forse il ragionamento di Lorenzo può essere diciamo, anche ampliato, ovvero ci sono stati degli incontri importanti nella seconda giornata di Wrestle Kingdom, ma a questo punto, anche per il futuro, non sarebbe meglio creare un evento ulteriore che magari sia distante da Wrestle Kingdom, che non sia nemmeno il New Year's Dash, ma che sia la fusione fra una possibile seconda giornata di Wrestle Kingdom e New Year's Dash e proporlo magari a qualche settimana di distanza da Wrestle Kingdom.
3: Eh, ma qua il discorso è un po' più complicato perché come sappiamo la New Japan i suoi eventi di spicco ce li ha sempre, no? Sì. Praticamente a febbraio, a febbraio arrivano subito i New Beginning e New Beginning in Osaka è praticamente uno degli eventi più importanti dell'anno della New Japan. Quindi
4: non so. No, poi il calendario comunque della Ninja Pen è particolare, cioè abbiamo visto quest'anno che appunto il G1 Climax per dire, viene posticipato ad ottobre anziché in estate C'è state, anche
2: quest'anno, a... c'è anche una motivazione per importante di, però...
4: Di Tokyo 2020. Sì, sì, sì. però il punto è che secondo me um, non è tanto creare un altro evento dove mettere in mossa i propri talenti ma è ridurre, diciamo, i filler, quei match, diciamo, che magari l'anno prossimo non ti ricorderai nemmeno di aver visto troppo bene E metti tutto il meglio in un'unica botta, tutto qua
2: Chiaro, ultimo accenno, sì. ultimo accenno alla, alla New Japan e poi si passa alle domande Quindi si tornerà magari anche a parlare di New Japan, ma perché ce lo chiederanno i nostri ascoltatori Lorenzo, l- l- diciamo che le- l'avvento, le- l'avvenimento più importante che abbiamo visto in questi due giorni È la creazione, la nascita di un double champ tetsuya naito come pensi che verrà gestita a questo punto ne parlavamo prima ora siamo davanti al fatto no
4: allora innanzitutto tocca dire che almeno nel mio pronostico mi ero sbagliato perché sì, avevo pronosticato uh, tetsuya naito double champ ma mi aspettavo che negli eventi a seguire avrebbe combattuto due volte una per la cintura intercontinentale l'altra per quella dei pesi massimi bene così non è perché abbiamo già visto che contro Kenta a New Year Beginning mettere in palio entrambe le cinture, o almeno così pare. Quindi credo che almeno per l'inizio andranno avanti con questa scelta. Cioè Naito ha dimostrato, battendo eh, due dei migliori della federazione, di essere al momento al top, ed è giusto che metta in palio diciamo, il premio più ambito, ossia la doppia cintura. Non so come si districheranno da questa, diciamo, da questa matazza, perché... Deve cominciare nuovi arti narrativi Che saranno anche piuttosto lunghi Però la curiosità c'è
3: Allora, cioè eh, Dopo questa difesa, più avanti di mesi C'è la New Japan Cup La New Japan Cup, ricordiamo che comunque Ti fa scegliere di andare per un titolo Non vai per un titolo già designato E quindi un wrestler potrebbe scegliere O il titolo massimo o il titolo intercontinentale Di Naido Secondo me finirà tutto Da dove è iniziato, no? Con Hiroshi Tanashi che Perse la finale del G1 con Naito ed ora gli va a rubare il titolo intercontinentale, poi a Sakura Genesis dove ci sarà lo scontro tra il vincitore della Cup e, e il wrestler titolare
2: Quindi diciamo che più in un certo senso fiduciosi rispetto a quello che credevamo prima dei Wrestle Kingdom, perché ricordo che anche se Lorenza aveva pronosticato un Tetsuya Naito vincitore, c'era un po' di scoraggiamento nel pensiero sulla difesa, sulla gestione. Quindi vedo anche un po' più di fiducia, magari per come è uscito fuori appunto Naito da questi due giorni di Wrestle Kingdom. Però, se mi date il permesso, io direi che possiamo andare con questo QA lo possiamo chiamare così perché poi questo è, no? Ci hanno chiesto e noi rispondiamo. Proviamo a fare come fanno quelli bravi, quelli famosi, come ha fatto anche Kenny Omega eh, ieri o l'altro ieri. Insomma, l'ha fatto recentemente e noi cerchiamo di, di imitarlo ma perché siamo più bravi. Detto questo, no. No, è Kenny Omega che cerca di
4: imitare noi, mettiamo le cose come stanno Ah,
2: dici che lui ha letto le nostre chat segretissime e ci ha cercato di anticiparci oh, facendolo. Ah, vabbè, ok, c'hai ragione
4: Che Potrebbe... ieri pomeriggio lo abbiamo annunciato sui social di TSOW Kenny Omega ci ha buttato un occhio come fa tutti i pomeriggi E ha detto, boh, ma mi sa che la propongo anch'io sul mio profilo Twitter Poi se il buon
2: Kenny dice in live che non capisce perché la gente si lamenta della divisione femminile della DW. È tutto un programma, salutiamo Kenny, insomma e andiamo a dire la nostra, più che altro, proviamoci quantomeno. Leggo la prima. Domandina stronza, c'è proprio scritto così, quindi cominciamo benissimo, ma meno facile del previsto. Se tu, quindi se noi, eh, fossi un promoter indipendente, chiameresti per qualche data David Starr, tra parentesi specifica, sapendo del suo impegno civile e politico, quindi... Se ci fosse qualche problema lui dice, lo esporrebbe a qualche, uh, a qualche diciamo, problematica sulla scena del wrestling E chiede tutto questo discorso che potrebbe portare ad una cattiva pubblicità nell'ambiente La domanda la fa Samuel Torrente E io parto proprio da, da Manuel Ish.
3: Allora, secondo me è comunque una bella questione Perché andrebbero visti sia i punti positivi che i punti negativi punti negativi chiaramente li ha già fatti capire lui quali sono che David Starr è una personalità un po' difficile da scrivere, no? una personalità che, che conosciamo bene cioè per esempio citando una delle sue mosse, l'inverted sharpshooter è chiamata rimorso repubblicano, cioè quindi sappiamo <ride> sappiamo bene che politicamente è un personaggio. però è pur vero che dall'altra parte David Starr è uno dei migliori wrestler al mondo, un wrestler che anno dopo anno, sta facendo faville e e, e ci dà comunque sempre dei match belli e entusiasmanti. Quindi, secondo me, valutando bene le due scelte, io comunque per un mio show lo chiamerei.
4: Beh, ovviamente lo chiamerei. Cioè, secondo me, è da chiamare uno come David Starr, perché... Hai già detto te che è uno dei migliori performer sul globo attualmente. Poi il fatto che sia uno comunque senza peli sulla lingua e che ti sbatte la verità sui social, in faccia, se c'è qualcosa che non va, secondo me è solo un qualcosa di positivo perché aumenta, diciamo, la chiarezza anche agli occhi dei fan. Ti spiego, cioè se io sono un promoter che faccio tutte le cose fatte per bene, posso permettermi di ingaggiare Sarra? Ma assolutamente sì. Se invece sono uno di quei promoter che predica bene, razzola male, che magari fa anche delle cose non proprio belle, non lo so adesso, cioè non voglio entrare nei particolari, ma magari sei un promoter che non lo so, uh, diciamo che paghi anche nella maniera sbagliata i lottatori e tutto, è chiaro che se chiami star, dopo ti dai la zappa sui piedi. Io penso che se uno non ha nulla da nascondere e fa le cose fatte in regola, deve chiamarlo.
1: Hmm.
2: Chiaro, intanto leggo nei commenti, ci saluta il nostro Steven Perna Bliss. attenzione, sempre lui, grande Steven
4: Uno dei volti storici del nostro copo sul gruppo Telegram, il club di The Shadow Wrestling Sì sì sì, assolutamente, Steven, nostro affezionato, ma ne aspettiamo
2: anche altri, eh? ne aspettiamo altri non li nominiamo Detto questo, andando avanti anche con le domande, ci chiedono Delle considerazioni sulla NJOA Vogliono sapere esattamente quali sono i nomi caldi per noi E la domanda ce la fa Leonardo Spada
3: Manuel, il
2: campo è il tuo
3: Allora, per quanto riguarda New Japan of America Io penso che comunque Loro hanno parlato comunque di essere molto ambiziosi verso questo progetto Ma penso che almeno inizialmente sia qualcosa di legato a LA Dojo quindi per far fomentare i talenti di quel dojo. Talenti che a me piacciono moltissimo, perché gente come Carl Fredericks, Alex Alex Kaufflin, sono sono wrestler veramente giovani e talentuosi. Però c'è pure da dire che, per quanto sia poi ambizioso questo progetto, quanto può andare avanti? Cioè, quanto la New Japan può mettere eh, le sue radici nel territorio americano? Perché loro comunque parlano, leggevo un'intervista in cui dicevano che andrebbero fatti circa 12-13 eventi l'anno in terra americana. A pare un po' tanto, no?
2: Mm. Lorenzo, prima che mi espongo io, vorrei sapere un attimo se hai qualcosa da dire.
4: No, allora, secondo me New Japan of America è un prodotto ambizioso, premesso che eh, sappiamo ancora poco, perché la New Japan non è che abbia rilasciato chissà quali indizi oppure quali istruzioni, però... Per semplice logica mi viene da pensare che magari i gaijin più importanti della NJPW possano magari fare la spola con gli Stati Uniti per uh, mettersi in mostra al pubblico americano, perché comunque c'è anche da considerare che un Will Osprey piuttosto che un Juice Robinson sono atleti che in America... Cioè possono veramente essere apprezzati al massimo Piuttosto che per farti un esempio magari un un Goto o un Takagi Che comunque sono validissimi Però sono magari meno digeribili dal pubblico a se le strisce Quindi io penso che magari andranno anche sui Gaijin Poi dopo su eventuali collaborazioni penso ci torneremo Però credo sia quello diciamo il parco di wrestler che possa orbitare attorno a questo progetto Appunto, eh ma scusami comunque... Manuel,
2: dicevo una cosa, proprio questo stavo cercando di dire prima, prima che parlasse Lorenzo, ovvero effettivamente questi 13 show potranno essere organizzati magari con chi eh, può in un certo senso aver già avuto esperienza o essersi fatto già un nome negli Stati Uniti grazie alla televisione, grazie agli eventi dal vivo. Mi viene da pensare anche, e qui poi do la parola appunto a Manuel, a un Jeff Cobb. Ha un Kenta, quindi ha delle esportazioni proprio dal dal, logo principale, dal luogo principale poi, che è la New Japan Pro Wrestling stessa
3: Certo, comunque Jeff Cobb innanzitutto è già scritto per questo New Beginning in America Mi sembra la tappa di Tampa o di Miami comunque, un match con Lance, ah, un match con Lance Archer
2: Che è un altro nome comunque... tra l'altro è buono
3: Mamma mia Rispondendo invece a cosa ha detto Lorenzo prima Secondo me comunque Shingo Tagari fa tanta leva anche in America Perché ha un passato clamoroso anche in Terra strisce, In PWG ad esempio Ha fatto match clamorosi lì
4: Guarda onestamente cioè allora Ti dico la verità Non è che seguivo troppo la prova wrestling a Ria, E non sono a conoscenza del passato di Shingo in, uh, in quella promotion Fatto sta che per il tipo di wrestling che espone è normale che diciamo, sia meno digeribile secondo me dagli americani cioè riprendendo proprio le parole di Zack Sabre Jr. mi pare della prima giornata del G1 Climax di quest'anno ecco. proporre dei match troppo tecnici davanti al pubblico americano è come leggere Shakespeare davanti a un cane quindi tra le tue conclusioni secondo me per questo Shingo può essere meno apprezzabile in America piuttosto che un Will Ospere o piuttosto che un Juice Robinson eh, Giustamente
2: che... e, lui dice, e, se dici, e se lo dice Zack Saber Dici stiamo un attimo Vabbè, Insomma detto questo però Un altro nome spendibile poi me lo faceva venire in mente Manuel quando parlava di Takagi eh, Sono i stessi Roponji 3K per esempio Che comunque esperienza anche In terra americana ce l'hanno avuta Grazie pure alla Lingofonor per esempio Detto ciò prima dello spot Andiamo con un'altra domanda Leggo testualmente, domanda molto scontata Vi leggo anche i due punti Cosa ne pensate di un probabile accordo tra New Japan Pro Wrestling ed AEW? Ne avevamo parlato pure nella preview, se ricordate, di Wrestling Kingdom 14 Il nostro Alfredo Bosco, che ci pone una domanda, chiede proprio Secondo
4: voi si farà? Lorenzo, io la giro a te allora ancora una volta devo fare mea culpa perché io avevo detto no i tempi non sono maturi per questa partnership e invece vedere Chris Jericho che arriva con la cintura IW sentire i telecronisti americani a Wrestle Kingdom parlare del roster della All Elite Wrestling decantarlo comunque fargli un marchettone perché questo è stato eh, mi fa pensare cioè secondo me sono molto più vicini di quanto potessimo pronosticare anche solo una settimana fa Ieri Kenny Omega nella sua di sessione a domande e risposta ne ha parlato e ha detto che gli piacerebbe anche per confrontarsi con lo stesso Shingo, per dire. Io penso che magari a quest'estate potremmo vedere qualcosa di concreto, chissà.
3: Io invece tutt'altro, io vi dicevo innanzitutto che secondo me era praticamente fatta questa collaborazione ma ora stanno uscendo sempre più notizie, non so, dichiarazioni degli Young Bucks o dichiarazioni di Dave Meltzer che un po' allontanano le due federazioni. Anche se, come ha detto chiaramente Lorenzo, Jericho è stato molto, molto fomentato dai commentatori insieme proprio a tutti i loro della star Elite. Quindi io ora sono molto più dubbioso su un'eventuale collaborazione.
4: Però capisci che se Chris Jericho mi arriva con la cintura della All Elite, avreste il Kingdom e comunque quella cintura svolge un ruolo importante perché se Tanashi avesse vinto, avrebbe potuto richiederne una shot. Cioè io comincio a pensare che ci sono dei dialoghi quantomeno fra le dirigenze, cioè andando a memoria la cintura della Ring of Honor veniva difesa avreste il Kingdom, sì. ma appunto perché c'era una collaborazione, io non penso che se fossero stati lontani avrebbero permesso un qualcosa di simile.
3: Però magari potrebbe essere anche legato al fatto dei ratings, no? un discorso un po' più semplicistico, hai visto ora che questa settimana AEW ha distrutto praticamente NXT, gli ha dato una pista ma di tanto, eh. ha Beh, quasi toccato succede, il milione
4: Questo succede più o meno tutte le settimane, diciamoci la verità
3: Vabbè, <ride> <ride> però quasi, ha quasi toccato il milione, comunque gli ha, gli ha dato 250.000 fan in più
2: ma in realtà chiaro, se, se, però... non ho, se, non ho, se non ricordo male eh, Ad essere calati sono anche i fan Che hanno seguito NXT in live In realtà Quindi a parte il buon risultato della AEW C'è stato pure un calo ad NXT E questo penso che va, va detto ah, quel,
4: quel Perché eh. si può dire tranquillamente Che NXT ha fatto cagare Cioè molto tranquillamente Il punto oh, è che secondo oh, oh. Per tornare alla questione Secondo me un John Moxley Che è lì lì per vincere la cintura della AEW O quantomeno se la contenderà Nei mesi a venire e allo stesso tempo ancora campione degli Stati Uniti, IWJP, cioè secondo me eh, è più di un indizio. Cioè, non, so, non voglio per forza dire quello che andranno a combattere assieme, vedremo un altro che è Niomega contro Kada. No, questo cioè, è fantasy Wrestling, però secondo me i rapporti sono più che buoni. E ce lo testimonia anche il fatto che New Japan ha scartato l'ipotesi di una partnership con Impact Wrestling e infatti è stata rimossa da AXS, che è il broadcast di Impact. Sì, vero.
2: Si può dire, Manuel, in un certo senso, per andare poi in pubblicità, che la AEW, piano piano, anche se non ufficialmente, l'eredità della Ring of Honor la sta raccogliendo per il pubblico, magari non mainstream. Cioè, si sta attirando tutti quei fan che prima seguivano la Ring of Honor nel massimo del suo splendore e anche la vicinanza con la New Japan Pro Wrestling sta un po' piano piano facendo percorrere quasi la stessa via a livello di collaborazioni quantomeno o di supporto reciproco non sei d'accordo?
3: Sì effettivamente ci sono molte analogie possibili sulla, sul cammino di entrambe le federazioni speriamo solo che l'elite non faccia la fine de- della Ring of Honor sì,
2: decisamente non gloriosa, quantomeno in questo inizio di 2020, 2019 e eh sì, dai, anche 2018 Comunque, andiamo, andiamo in pubblicità un attimino e poi torniamo a rispondere alle vostre domande Fan il Wrestling, ma soprattutto di The Shield of Wrestling Se volete rimanere sempre aggiornati in tempo reale sugli ultimi avvenimenti del vostro sport spettacolo preferito Allora seguite www.theshieldofwrestling.com Potete trovarci anche su Facebook, Twitter, Instagram, Telegram e purfino Discord Inoltre, durante la settimana, potete ascoltare i nostri podcast su Twitch, YouTube, Springer e Spotify. Il lunedì alle 19, a cadenza bisettimanale, troverete Over the Top Room, il programma di riferimento del wrestling italiano. Mentre venerdì alle 18 vi terremo compagnia con What's Next, il programma dedicato agli avvenimenti del main roster WWE. Tutto questo per offrirvi il miglior servizio possibile, perché non dimenticate mai che we are the Shield of Wrestling! Ah, mi raccomando, non fatevi mancare la nostra app sui vostri dispositivi mobili, così che potrete seguire le Shield of Wrestling in ogni
0: momento.
3: Che cos'è la BW? La BW è un progetto che ha richiesto anni
4: di lavoro e l'acronimo sta per Brainbuster Wrestling Universe.
2: Si tratta di una federazione virtuale di wrestling che propone un'alternativa alla realtà tramite un videogioco. Quindi si tratta di gameplay da WB2K?
0: Mm. Assolutamente
2: no, qualcosa di più, molto di più, mai fatto in Italia e probabilmente neanche nel resto del mondo. E allora cos'è
3: precisamente? Storie e colpi di scena creati da noi, ambientazioni, momenti salienti, e scene che vanno oltre i limiti imposti dal gioco utilizzando il montaggio video, un qualcosa dove ci sarà impegno, passione e dedizione. Qualcosa che possa riunire fan italiani che seguono o seguivano la disciplina e, perché no, anche persone che vogliono godersi qualche minuto di svago. Il commento ad esempio per aggiunto dopo che le varie clip saranno registrate e montate, creeremo una serie tv su youtube. Sembra utopia, ma potrebbe funzionare.
2: Innovazione. INNOVAZIONE? INNOVAZIONE! E qua ci fanno le bocca, ci fanno ridere. Non vogliono farci tornare in diretta con la serietà giusta che di solito contraddistingue il nostro Lorenzo Spagnoli. Ma non è vero assolutamente. Andiamo avanti. Ma che allora... stavi facendo delle black humor. Lo io, diciamo. Non è, non, <ride> è, non, è, non è assolutamente vero. Poi io. io cioè. <ride> non è mai successo. Queste accuse... Boh, infondatissime. Comunque... Mh, Lorenzo, ecco, domanda difficilissima, difficilissima perché voglio vedere come risponderai e come la prenderai. Il nostro Steven Perna, che ci sta ascoltando, ti chiede, ci chiede, ma lo chiede a te in realtà. Prima o poi, ci potrà essere qualche italiano che verrà messo sotto contratto con la I, quindi con la WWE? E poi, continua, secondo voi, con questa gimmick, set può andare lontano? Rispondi prima a
4: una e poi chiaramente a un'altra. Beh, fino a prova contraria abbiamo Fai- Fabian Eichner dell'Imperium, che è italiano ed è sotto contratto con la WWE Prepar- per forma uh, NXT UK, lo abbiamo visto anche NXT America, quindi lui come portabandiera ce l'abbiamo. Comunque... lo
2: abbiamo. Preparatissimo lo eh? preparatissimo
4: per allargare il campo, cioè, secondo me ci sono tanti talenti italiani, cioè nella top 25, nella top 25 che abbiamo pubblicato nella rivista si vedono proprio prester che secondo me potrebbero arrivare in WWE. Adesso non voglio sempre assarcitare il mio pupillo Akira, però il materiale ce n'è.
2: Ecco, detto questo, prima di passare a Seth Rollins, l'ha fatta lui un'altra volta la una marchetta alla top 25, vi dico solo che appunto all'interno c'è anche l'articolo su Eichner proprio per conoscerlo al meglio, chi magari non, l'ha, non, non segue Next UK oppure non ha visto troppi match, ci sono articoli su wrestler italiani che però militano in America in maniera diciamo mh, fissa e come lui abbiamo parlato anche di Tre che è apparso, sì, beh, è apparso due volte a Raw, sì tra l'altro è apparso due volte a Raw. Come local talent, così si dice quando appaiono coloro che, al quale vengono affibbiati magari nomi diversi tutte le volte che appaiono, perché lui è appalso due volte, appunto. E di conseguenza abbiamo deciso di eh, dare un focus per questi atleti che non potevamo mettere in classifica. Dei quali, però era giusto e sacrosanto parlare, perché comunque rappresentano l'Italia e la stanno rappresentando dove il wrestling vive e si muove ogni secondo. Comunque, vai Ma... avanti. Comunque.
4: Da, la stessa Miss Monica scusami per continuare a, a parsarlo. se non sbaglio ah
2: no no assolutamente assolutamente sì sì contro Nia Jax con il nome sì. di Anne Esposito.
4: sì quindi può essere che comunque in futuro qualcuno di questi volti se non altri possono partecipare ai programmi WWE con costanza per chiudere con Steven l'altra domanda qual è che era Yuri?
2: Steven chiedeva e poi secondo voi con questa gimmick set Rollins può andare lontano?
4: mmm io voglio sentire prima cosa ne pensa Isha Attenzione, gira la patata bollente
3: Allora, secondo me chiaramente il personaggio di Rollins verrà un po' modificato and- andando avanti col tempo no? Perché io non vedo questi EOP stare con lui Fino alla fine dei giorni della sua Randa Hill Io vedo m- molto più nel corso dei mesi, degli anni Un Rollins uh, il solito bastardo, ma da solo Non ce lo vedo mo con questi due omoni Con questi due albanesi di-, di due metri, dai
4: No, uno è albanese, l'altro Fifeuza era olandese, indiano, cioè aveva era un po' un, po un bastardo,
3: <ride> sì, che... un istituto buono Chi ha visto il black, chi è? Chi è? Chi è? Ah, sì, okay.
2: è un mix, è un mix, tra l'altro mi viene da dire che a me questi, come l'avete chiamato voi, mi sembra che già si siano stancati di andare a a Seth Rollins Cioè non ci hanno proprio voglia quasi, boh, si, si, lamentano, <ride> si lamentano sempre, ma poi lo, lo distruggono
4: Comunque ti dico la mia, secondo me Seth Rollins da il vincerà il titolo del mondo
3: il titolo del mondo sì.
4: di Impact di sì. Di... Sì. <ride> Non hai visto come è retro questa definizione No <ride> si E' un... <ride> una delle due cinture O quella da lui o quella Universal Più avanti perché l'ho sempre detto e ne sono convinto Il miglior set Rollins è quello Il Ah <susurra>
2: ve la posso fare ma una sì. provocazione prima di andare avanti perché quando lui parla di Seth Rollins chiaramente come pensa a tanti viene in mente sempre la sua grandissima rincorsa di no? Con la, con la cintura ma vi immaginate Seth Rollins con la valigetta versione Titus O'Neil a Wrestlemania?
4: la valigetta di Titus O'Neil
2: no no versione Titus O'Neil <ride> la rincorsa di Seth Rollins con la scivolata di Titus O'Neil
4: che, che
3: incalzismo
4: quella con il Castle Money in the Bank ma ah, certo Vabbè, ah sì, minchia, senza se cadeva, oddio. Esatto, ti ma, immagino ma la ma scena. Ma,
3: ma non stiamo a farsi sì, i pagoni indecenti, dai, stiamo a citare sette Rollins e poi Titus O'Neil,
4: dai. Per beh, sempre due rincorse. Eh, però esatto. non ti conto, cioè, nel momento più importante dell'anno, con Brock Lesnar steso davanti, tu cadi, prendi. No, 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 sarebbe bellissimo. Vabbè, lo puoi giustificare con la foga. Cioè, vero, sì, sì, vero,
3: certo,
2: bello. certo. Vai, andiamo avanti, andiamo Vabbè, avanti. La ma pista bello. è caduta l'anno
4: scorso.
3: No, <ride>
2: assolutamente. Che coglione, Batista. No, salutiamo Batista che ci ascolta, che non, non facciamo fuori così i nostri ascoltatori, illustri. insomma. Manuel, che stavi dicendo piuttosto? Fermiamo Lorenzo che sta sbarellando.
3: Riguarda cosa? Che mi so perso. Eh, niente,
2: abbiamo perso il filo il, il silenzio e le interrogazioni. No, di
3: eh no, perché, perché prima mi ci Titus on la valigetta di Titus Hill, quell'altro dà il titolo del mondo,
2: cioè. <ride> Davide, sì, Davide, no? Parlavamo di, di set, questo titolo. Lui ha detto che 7 Rollins vince il titolo del mondo, dovreste essere d'accordo. Poi facciamo le domande, Lorenzo, che qui le stanno già facendo, giustamente anche in
3: tanti: ma sì, ma chiaramente se Rollins vincerà un titolo mondiale con, la, con questa round hill. Cioè, secondo me è praticamente certo, perché come ha detto Lorenzo prima, ma anche secondo la federazione, eh. Seth Rollins rende meglio nelle vesti del cattivo E quindi secondo me un regno di Seth Rollins E magari un altro bel match con Roman Reigns Come quello di Money in the Bank lo vedremo speriamo,
2: speriamo che se Dave vince lo farà almeno con le costole sane Comunque Lorenzo vai pure con la domanda
4: <ride> No io volevo che tu andassi avanti con le domande Adesso ah, non, hai una Tutto, cioè, non esageriamo no 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 Ah,
3: okay. Che sta succedendo? Stavo sta
4: addirittura che mi facesse la domanda qua. Eh, diceva Roddy Piper Quando voi pensate di averle risposte Io cambio le domande Sì, professore di fisica chi?
2: Ah, Roddy Piper Roddy okay, Piper
4: Cazzo. Okay. Okay. Okay.
2: No, 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 che mancherebbe Però questa è più una cosa da professore di fisica No, Tu pensi di avere i bigliettini lo cambi... Vai, facciamo i seri però, cerchiamo di fare i seri Gianni Ferretti Chiede, da giro subito a mano liscia, Diciamolo Secondo voi dove andranno a parare con il quadrilatero, tra virgolette, Rusev, Lana, Liv Morgan, Bobby Lashley?
3: Cioè, qua partiamo veramente dalla New Japan e finiamo qua. No, comunque, io il mio disappunto verso la faida ve l'avevo già espresso nelle scorse puntate. Cioè, secondo me non ha senso di esistere, però almeno sono grato che Liv Morgan, date le sue scarse abilità recitative, sia stata ficcata qua in mezzo e non sia stata mandata con Wyatt.
4: Non è così scarsa, dai, facciamo i seri no, Abbiamo no, visto no,
3: come, sinceramente... fai a dire, come fai a dire queste cose Dopo due giornate di Wrestle Kingdom Liv okay. Morgan non è così scarsa Ma ti, senti quello che dici
4: Però, cioè, <ride> Se dobbiamo sempre guardare il paragone Con la New Japan o con Wrestle Kingdom Abbiamo finito di vedere Wrestling Cioè eh, Anche in XE in relazione è stata una merda però Anche perché il dono appena
2: parliamo... iniziato, Lorenzo
4: Esatto No, secondo me Liv Morgan almeno Uh, a livello recitativo non è così scarsa e questa è una faida trash è una faida che è servita è andata a parare per mandare over Rusev perché ci sono riusciti questo è un dato di fatto e poi dai, Liv avevano bisogno comunque di ritirarla fuori dal sarcofago visto che era off screen da, da una vita ormai poi se ti devo dire la verità se finisce una bella storia fra Liv Morgan e Lana a me schifo non fa anzi
3: cioè, ma tutti, secondo me, secondo me veramente il signore Spagnoli non si sente quando parla Perché questo veramente sta spiegando una bella faida tra Lana e Liv Morgan Io non lo so che gli ha preso
4: No, no,
2: il bello è che lui sta, sta po- semplicemente alludendo E' un cioè,
4: eh, cazzo, cioè vedi Lana che si limona con Liv Morgan, male non è Ma pensate
2: voi chi sta a parlare, ma perché lo facciamo parlare? Ma la colpa è mia, cioè la colpa è mia Siete tutti degli ipocriti,
4: siete tutti degli ipocriti No, no, no nello schifo che è il trash di Ro Se c'è un bacino fra queste due belle ragazze. Non è che tu dici no, brutto, voglio che vedere.
2: Ci sono delle cose che uno può dire e delle cose che uno non può dire. Capito? Cioè, stato... Sono stato volgare.
4: Cioè, no. Ho solo detto che secondo me lì vogliono andare a parare. Vabbè, uh, mm. vabbè ok. And-
2: andiamo avanti, prossima domanda. Rimaniamo a tema. A tema femminile, quantomeno, perché. Il nostro Gianni Ferretti in realtà chiede chi vince la Rumble e io allargo un po' il discorso chiedendo a Manuel Chi vincerà la Royal Rumble femminile e poi passiamo a quella maschile
3: Allora, secondo me sono due vittorie praticamente già scritte La femminile che praticamente ce l'hanno fatto capire a Super Bowl Series e la maschile che ormai ce la fanno capire da settimane e settimane La femminile quindi la vincerà Shayna Besler e la maschile Roman Reigns Penso che nessuno possa dire contro qualcosa a questa scelta, perché non so voi, ma a me sembrano quasi certe. Me lo fa, la, la Rumble maschile me la fa sembrare ancora più certa il fatto che Lesnar entrerà col numero 1. Quindi si prenderà una bella fetta Lesnar di, di Rumble per fa, farci scoprire anche il suo avversario a WrestleMania. L'altra fetta se la prende Reigns da underdog, come sempre, e poi, e poi la vincerà. appunto. Non
4: lo so. Non lo so, cioè la Rumble maschile quest'anno ha un favorito netto che, come hai detto te Roman, però ci sono anche, da non sottovalutare, le eventuali sorprese, nel senso io non credo minimamente al rumor di CM Punk, però Beh. il rumor di Edge uh, circola da parecchio tempo, quindi che ne sai che magari non rientra e vince. Se non è Edge, per dire, lo stesso Rollins di cui stavamo parlando prima, secondo me potrebbe essere una bella sorpresa, va a vincere in back-to-back un character totalmente diverso rispetto allo scorso anno. Quindi vado anch'io con pronostico di Reigns, però non sarei così lapidario. quella femminile hai già detto te, Shaina Basler vincerà e affronterà Becky a Preston Media. Mm
2: pronostici molto molto particolari e quasi quasi così come per dire mi ci lancio anch'io assolutamente perché i pronostici sono sempre bellissimi partendo dalla maschile vi dico come vi dicevo anche ieri in privato la vittoria di brock lesnar invece sarebbe ancora più scioccante dato che brock lesnar è l'uomo dello shock entra per primo Vince la Rumble e addirittura di conseguenza difende il titolo Sarebbe qualcosa di storico E a quanto pare quando c'è da fare qualcosa di storico Lesnar molto spesso viene scelto Mentre per quella femminile Eh, Shina Baszler effettivamente risulta come favorita Questo sì, farla vincere a qualcun altro Potrebbe essere anche un rischio E farla vincere invece alla Baszler Sarebbe il grande trampolino che la potrebbe lanciare a WrestleMania L'unica alternativa un ritorno con vittoria di Ronda Rousey. L'unica cosa che... che posso... Credere e... Eh, Simil prevedere. Detto ciò... Andiamo avanti. Altra domanda. Il nostro Nicolò Toto Bonfante... Lorenzo la giriamo a te questa. Scrive... Beh... Penso venga naturale chiedervi... Cosa ne pensate... Dei voti di Meltzer... Riguardanti Wrestle Kingdom 14. Quindi ci rispostiamo in Giappone. E... Su tutti, quale pensate sia il più scandaloso?
4: Allora, stranamente penso che Meltzer sia stato morigerato nella segnazione dei voti, cioè è risapute del luogo comune che Meltzer quando vede del Giappone esce di testa e va giù con le stelle. Però questa volta si è contenuto, cioè adesso per dire abbiamo visto solamente due Oltre i 5 stelle, o sbaglio, sono quelli di Okada, Ibushi e Takashi ehm, Osprey per me. Il voto più scandaloso è il 2,5, 2 stelle e mezzo, che corrisponde a 5 decimi fra i Rocky Goto e eh, lo stesso Kenta, cioè, quello proprio non so dove è, se lo sia sognato. Per il resto, guarda, cioè secondo me non sono voti sbagliati, ma sono sbagliati in relazione a quelli che dai in precedenza, perché per farci un esempio, se tu mi dai 5 stelle e 25, quella merda che è stata scalera della morte da <ride> Lucia Brothers e LAX di uh, cos'era, All Out, uh-huh. non puoi darmi 4 stelle e mezzo a White contro Naito, cioè stiamo parlando veramente di uh, due cose diverse, uno arte pura, l'altro un match cafonata.
2: Però su Robinson Moxley era d'accordo con te, perché comunque ha dato un 2.75, questo...
4: Ma io ti ho detto, cioè, secondo me non sono voti sbagliati che tu dici, uh, questo proprio non ci ha capito un cazzo, sono voti sbagliati in relazione alle esagerazioni che caratterizzano il suo personaggio e i suoi voti, tutto qua. Chiaro, ah, chiaro. Io, conc- vai, io male, concordo,
3: vai, infatti comunque... Concordo in parte con Lorenzo, ma c'è ultimamente da dire che Dave Melzer sta provando un po' a fare il fenomeno sui social, no? Io ho visto questa settimana che si è, si è accesa una discussione abbastanza anche pesante eh, tra lui e quello che pensavo appunto di, di, di atleti, come, come non mi viene il nome de, de, della tizia con le trecce, con la treccia NXT.
4: Eh, quella la Ida, Santander, l'attaccante del Bologna. E' il no,
3: no torniamo a State Lander Qualcosa del sì, genere, State ma anche pa- pa- Passatemi il nome di, di quella con la treccia NXT Chi è
4: uh, la Bianca Belair.
3: Bianca Belere esatto ah. Cioè c'era me
2: Ma seriamente? C'era me c'era
3: <ride> C'era, questo è l'effetto delle, delle vacanze di Wrestle Kingdom
2: è L'uvetta del panettone, vai avanti
3: No, comunque vi stavo dicendo, c'era veramente Dave Meltzer che ci è andato giù pesante perché non mi ricordo un promo delle due in cui diceva che eh, lei fosse la migliore praticamente della, della divisione, Dave Meltzer ha detto che una cosa del genere è scandalosa e dirispettosa per praticamente il resto del roster quindi non, diciamo che ci sta andando giù pesante ma anche, come possiamo citare la, le cattiverie buttate sull'Olelite all'inizio anno
2: Beh, no, comunque, quello è il Tarnil del 2020 Secondo me <ride>
3: <ride> Comunque tornando, a, tornando Alla domanda di Niccolò Io penso che il voto più scandaloso Sia stato quello di Bushi contro White Un 6 su 10 misero Quando lui poi alla finale del G1 Aveva dato mi pare 5.5 su 5 Quindi aveva rotto il, sistema, il suo sistema di stelle Per andare oltre Secondo
4: Cosa, me l- tre Ha dato veramente 3 da- stelle
3: ha dato veramente tre stelle,
4: Minchia io non lei. lo so, no,
3: dai, no. Io, io non lo so cosa gli passa per la testa, però cioè, secondo me quelli Bush White è stato quello che il match doveva essere. Quindi, parlandone, un match totalmente diverso dalla finale del G1. Quindi senza l'infortunio alla gamba di Cote Bush e senza che White va a parare su quella gamba e quindi anche coerente alla sfida del giorno prima tra Okada e Ibushi, in cui Ibushi sembra quasi non vendere i colpi, lo abbiamo potuto vedere nel match contro White in cui praticamente una sediata non lo scalfisce nemmeno.
2: Ah beh, quello no, è, è quello è stato... era il cosplay di ancora in fatta... realtà Fattispecie...
4: Non avete capito <ride> Quello è stato un meccione Cioè un meccione che consacra Jay White Come secondo me fra i professori del ring Perché ha fatto due, due match clamorosi E con i busci Io avevo paura che dopo Kada, I busci potesse solamente risultare Diciamo più eh, Un po' più scarso Un po' più loffo Invece è, è riuscito a sorprendere Non mi capacito di questo voto Onestamente
3: Mamma mia, che tristezza. Rimaniamo deriva. in
4: Giappone, ragazzi. Rimaniamo in Giappone e salviamo Dave Meltzer.
2: Manuel, sempre Nicolò, Toto Bonfante, ricordiamo, chiede. Inoltre, quale match di The New Beginning secondo voi si prenderà maggiormente la scena?
3: Allora, si prenderà maggiormente la scena, forse andiamo direttamente a New Beginning in Osaka, Moxley contro Suzuki. Perché veramente questo è un dream match, ragazzi. Moxley si è assolutamente reinventato posta a Dio WWE. E Minoru, come sappiamo tutti, nonostante l'età, mi sembra 52 anni, sia un assoluto fenomeno del ring ancora. Invece volevo aggiungerci qua, quello che. il match da cui io mi aspetto di più, veramente mi sembra che arriva dalla seconda giornata di New Beginning in Sapporo, è il main event per il titolo Never, Shingo Takagi contro Hiroki Goto
4: ecco ah, già,
2: già. Lorenzo, Io... Lorenzo mi annuisce però secondo me forse è pure d'accordo.
4: No, sono più o meno d'accordo. Non so bene quando è che fanno Kenta contro Naito.
3: Kenta sì. contro Naito. Il main event di New Beginning in Osaka. Quindi
4: quella card è clamorosa, veramente. 9 febbraio. Secondo me, Kenta contro Naito. Cazzo è un meccione perché abbiamo visto Kenta che si è ripreso. Cioè... Cioè, è riuscito a fare un bel match con Goto, Kenta è in forma Naito, io secondo me Naito siamo ai livelli più alti di sempre per quanto riguarda proprio lui perché cioè, è arrivato a questo essere il Kingdom in forma strepitosa in più Kenta sta facendo un lavoro sui social seguitelo su Twitter clamoroso perché veramente riesce a rimpolpare la faida con Naito cioè proprio lo schifa sai, e quindi io vado con questo incontro Assolutamente Però io, io
3: tengo, tengo a fare le mie umili scuse a Kenta Che l'ho un po' distrutta Alla preview di Wrestle Kingdom Un po' e, eh, e veramente... un <ride> Come ha detto Lorenzo Si è ripreso e Secondo me il match con Goto Un altro voto schifoso di Meltzer È stato il suo match migliore in New Japan Un match veramente bellissimo E da menata per i 15 minuti che è durato
4: Kenta è diventato in un passo L'uomo più odiato del Giappone cioè... Vedete se non è un busto questo fatto sta che con Goto però devi vincere. Ma che cazzo? Cioè non puoi perdere con Goto pulito e poi dopo andare a competere per la doppia cintura, cioè c'è un, un filologico, Sono dagli questi strani cose, controsensi
2: no? però che vediamo spesso in realtà nel mondo del wrestling, perché anche in WWE, nella stessa WWE, della quale giustamente maggiormente parliamo molte volte accadono e come vediamo pure in New Japan Pro Wrestling che spesso sembra tanto diversa, le cose non cambiano. Detto ciò,
3: non mi ha fatto ricredere
2: Kenta, questo stavo dicendo. No. Comunque vai Manuel mano e effettiv-
3: la domanda. Noi effettivamente, effettivamente, però, non possiamo sapere quello che è lo status ora di Kenta. Dobbiamo aspettare veramente il 9 febbraio per capirlo.
2: Questo,
4: questo è indubbiamente. Eh, lo, questo status no. è, lo status è indubbiamente alto perché comunque lo hai visto anche a New Year's Dash in coppia con Jay White che adesso se lo propongono come una stella Io per par condicio critico la WWE quando eh, chi era perde il titolo degli Stati Uniti E il giorno dopo viene annunciato come number one contender per il titolo WWE Allo stesso modo critico la scelta di far perdere il titolo never a kenta e mandarlo la notte stessa di Versailles kingdom uh, faccia a faccia con il doppio campione quindi c'è, c'è un controsenso Tutto qua. detto questo
2: andiamo per l'ultima domanda del nostro samuele farinelli che ha se non sbaglio aperto e chiuso di conseguenza no non è vero è la prima domanda che fa il <ride> niente. l'uvetta de- del panettone ha colpito anche me salutiamo, il nostro... Sì, salutiamo il nostro samuele E lui la domanda che fa è Perché gente come Ishii, come Tomohiro Ishii Non ha mai vinto il titolo massimo Lorenzo, stavolta voglio partire da te
4: Secondo me andiamo meramente sul look Cioè nel senso Ishii è un grandissimo wrestler Dà delle mazzate che fanno paura E cioè l'abbiamo visto stesso al G1 di quest'anno È un'ottima forma Però per quel discorso che facevamo in inizio puntata di vendibilità anche all'estero, anche negli Stati Uniti, Ishii non può essere il volto della New Japan, cioè mettimelo a confronto con un Jay White, piuttosto che uno con un Okada, un Naito, da quel punto di vista, quindi eh, dall'estetica, da quanto può essere vendibile eh, il suo personaggio, pecca ed è questo il problema secondo me.
3: La questione, secondo me, è semplice, ma ben diversa da quella che ha spiegato Lorenzo. Cioè, il titolo massimo della New Japan è molto più ambizioso degli altri titoli che siamo soliti vedere in America o da qualunque altra parte. Dati alla mano, mi sembra di aver letto comunque che negli ultimi nove anni abbiamo avuto solo sei campioni. Quindi quindi io veramente... Secondo me non è un fattore di look, anche perché... Pensaci, no, il regno di Kenny Omega è durato poco. In quelle, e, e nella poca durata del regno di Kenny Omega comunque ha avuto i suoi match con Isci con per il titolo, secondo me, veramente il look c'entra ben poco. Ma c'entra più la federazione che vuole, vuole rendere questo titolo come veramente il premio massimo.
4: Ok, e ci siamo. Io il look l'ho usato, diciamo, come uno degli esempi, però. Un wrestler come Ishi me lo puoi spendere benissimo in un incontro titolato, anche con un Omega, un Okada, perché ti fa fare il meccione e tutti contenti. Ma se tu fossi da New Japan, veramente punteresti su Tomohiro Ishi per sfondare anche nei mercati esteri? Lo sai che la risposta è no. Allora, la risposta qua chiaramente è no, ma la Japan non pensa solo a
3: quello, anche perché il mercato anche in Giappone è molto buono e andrebbe comunque bene anche con Ishi Campione secondo me però veramente cioè, è, è, è stupido un po pensare che una persona che si è fatta il culo per tutti questi anni come tomo io veramente perché lo scorso decennio è stato pazzesco è stupido pensare che, che non possa veramente vincere il titolo che non, che non ci possa arrivare per un problema di lucco o che altro
2: però anch'io mi trovo molto d'accordo però, con però, lorenzo lo cioè
4: la ninja pen questo decenn- allora lo scorso decennio è stato il decennio in cui è esplosa ed è diciamo arrivata al momento più alto della sua della propria gestione per- sì della propria vita perché la ninja pen era arrivata al- in basso, al fondo e poi non ha fatto nient'altro che salire adesso il esatto cioè, la nasci- cioè qua grandissimo grazie a lei satanashi sempre poco però, citato adesso- sempre troppo poco citato fatelo dire <ride> Cosa devono fare adesso? Devono sfondare all'estero e New Japan of America, uh, le collaborazioni in Inghilterra con la Rev Pro Wrestling, e, uh, la collaborazione che aveva con la Ring of Honor, cioè sono tutti modi per arrivare a un pubblico globale. Domohiro Ishii, per quanto gli voglia bene, per quanto riconosco conosco che è un performer validissimo, non può essere la faccia della federazione, così come per tornare in WWE eh, un wrestler come Cesaro non può essere campione perché. non perché non è valido, ma perché non è troppo fruibile, troppo vendibile. I paragoni sussistono proprio per questo, perché sono due wrestler molto forti, ma che purtroppo... Non, non ti fanno fare quei grandi incassi Cioè alla fine il discorso è sempre quello Perché se Amizzei non è campione a Roma Reigns Sì, uno ti fa vendere Il merchandise, l'altro no
2: Ed è per questo che avremo sì, altri dieci anni di Okada campione Giusto? Possiamo dire sì. Ma Magari, magari.
3: Se sta una pacchia
4: <ride>
3: No,
2: ok, se Manu non ha nulla da aggiungere io andrei piano piano Verso la chiusura di questa puntata Q&A Speciale Però guarda, ti consiglio no. anche <ride> Manuel ci dà il permesso di andare avanti, chi ci consente nel caso troppo tardi caro Manuelito Io veramente ringrazio per questa ripresa delle dirette in grande stile il caro Lorenzo Spagnoli
4: Ma il mio grazie a te, a Manuel ovviamente, a tutti i nostri ascoltatori E ci non sentiamo... a ovviamente Ma no, <ride> no, no, come... ma come si sta la pacchia senza di lui due settimane che
2: <ride> due puntate d'elite, no vabbè era soltanto la citazione ai nemici di Dave Meltzer E salutiamo e ringraziamo anche il nostro Manuel detto Giappogai
3: Un saluto a tutti, in particolare al titolo del mondo
2: (ride) Il titolo del mondo, hashtag della puntata, titolo del mondo Oppure Santander, scegliete voi, insomma dobbiamo mettere davvero il sondaggio sull'hashtag della puntata io oltre che a ringraziare, ringraziare chi ci ascolta, chi ha fatto le domande, chi condividerà la puntata, chi ci vuole tanto bene, non faccio altro come sempre di ricordare di non dimenticare mai che we are the shield of wrestling. Ciao ragazzi!